0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de Sexta-feira, dia 5... Perdão, 4, já me estou a adiantar no no dia, sempre um sarilho. Dia 4 de setembro de 2020, hoje com muito para falar. Quero ver se não me esqueço de nada, porque há muitos temas e, se calhar, não vou conseguir aprofundá-los tanto quanto queria, mas já sabem como é que funciona a coisa. Se acharem que há determinados aspectos relacionados com determinados temas que eu não desenvolvo de forma satisfatória, deixem perguntas nas caixas de comentários que eles depois voltarão a ser abordados no Q&A, que é já amanhã. Portanto, vai acabar a semana. hoje é sexta-feira, é o último Futebol de Verdade da semana, porque o Futebol de Verdade vai para o ar sempre de segunda à sexta, ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também no meu site, através do meu canal de Daily Motion, mas ao sábado teremos só no meu site e no meu canal de Daily Motion uma edição do Q&A, perguntas e respostas, que serve para responder às perguntas que vocês, os espectadores, aqui não são telespectadores, são espectadores de redes sociais, hum, me forem deixando para que eu possa aprofundar mais alguns dos temas, ou até podem ser perguntas que venham completamente em contravapor e que não tenham nada a ver com os temas. Muito bom dia a todos os que já estão, a todos os que se dão ao trabalho de deixar desejos de bom dia, ao Paulo Ferraz que está em França, ao Nabil que está em Moçambique, muito mais gente, com certeza anda por aí, por todo uh, o lado deste, deste mundo, porque as redes sociais têm essa coisa boa de nos poder pôr em contato uh, com o mundo inteiro. E, portanto, vamos então avançar uh, para o uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos já que partilhassem esta edição do Futebol de Verdade. Se puderem fazê-lo uh, no início, é melhor do que fazerem no, no fim. E, mas mesmo que o façam só no fim, é melhor do que não o fazerem de todo. Uh, mas uh, partilharem o Futebol de Verdade é importante para que Uh, e começa a ganhar mais alguma tração e para que os vossos amigos saibam que existe este espaço de debate e de opinião sobre futebol todos os dias, de segunda a sexta, meia-dia e meia, sempre nas minhas redes sociais. Uh, vamos então a isso? Vamos embora. Uh, vou começar pela entrevista que Sérgio Conceição, primeira parte da entrevista que Sérgio Conceição deu ao jornal O Jogo de hoje, um, não foi uma entrevista surpreendente, mas foi uma entrevista lúcida do meu ponto de vista em que Sérgio Conceição se mostrou e mostrou aquilo que pensa, de facto, sobre uma série de coisas. Seja a questão da construção da equipa, daquilo que Taremi pode trazer à equipa, e eu escrevi sobre isso hoje, no último passo. Portanto, quem tiver curiosidade de saber aquilo que eu penso sobre a entrada de Médio Taremi na equipa, eu já o tinha dito aqui há uns dias, no Futebol de Verdade, e escrevi-o de forma um bocadinho mais desenvolvida, porque, por escrito, as coisas ficam mais bem explicadas, hoje no último passo, acho que Taremi é tão importante para o Porto porque é um jogador disruptivo, é um jogador que vai em contraciclo com aquilo que tem sido o DNA da equipa do Porto, que é uma equipa sobretudo explosiva na frente, potente fisicamente. Ora, com Taremi, que não é nenhum anão, é preciso dizê-lo, mas é um jogador refinado, conforme disse Sérgio Conceição, e é um jogador que é capaz de dar à equipa soluções diferentes daquelas a que ela está habituada. Portanto, é por isso que me parece que Taremi encaixa que nem uma luva e pode encaixar. Em qualquer uma das duas posições da frente, seja o avançado centro mais de referência, que é um jogador que, o que é que ele tem que fazer? Tem que jogar mais de costas para a baliza, tem que fazer mais movimentos de aproximação aos médios, as chamadas desmarcações de apoio para o espaço entre linhas, tem que procurar diagonais curtas para ir um bocadinho à busca da profundidade também, e tem que ser um bom finalizador, aparecer na área para finalizar. Uh, e isso Taremi faz bem. Mas também pode ser o tal avançado mais móvel que geralmente o Porto tem a partir da direita uh, e que ora se assume como uh, avançado à direita, ou extremo-direito, conforme quiserem chamar-lhe, ora aparece um, em diagonais mais longas, um, aqui sim em busca uh, descarada da profundidade para passos mais compridos também, aquilo que Marega Maréga costuma fazer e faz bem. A questão é que Taremi, por ser um jogador tecnicamente mais refinado do que o pode, Uh, ocupar melhor a posição central e soltar mais marega. Agora, tudo isto depois vai intrincar noutra coisa que Sérgio, Conce- de que Sérgio Conceição falou na entrevista de hoje ao Jornal do Jogo, que é o mercado. Ora bem, Sérgio Conceição assumiu que não gosta de nada do mercado, que há duas coisas que o chateiam quando acaba a época. Uma é ir para férias e ter que fazer as malas e, e, e acaba com, como ele diz, acaba com a confusão toda dos miúdos e tudo, e uh, que uma coisa que lhe vai desorganizar a rotina, e a outra é o mercado porque, uh, e a, a verdade é que a maior parte dos clubes estão hoje dependentes disso, e eu estou para fazer um futebol de verdade especial sobre o mercado, se calhar para a semana vai ser uma boa altura, porque uh, o mercado é uma coisa que está, um, está está diferente este ano, e parece que só o Chelsea e o Benfica é que têm dinheiro para gastar. Uh, mas uh, 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 isto, claro, nas devidas proporções, o Chelsea está a rebentar com tudo, então, sobretudo, se se confirmar, e a última vez que ele ainda não estava oficializada, a aquisição por 100 milhões de euros de Kai Havertz, vindo do Leverkusen. Ora bem, hum, mas e eu a dizer que agora no Porto vai tudo depender muito daquilo que for o mercado, daquilo que o mercado tiver para dar hum, à equipa do Porto, sobretudo em termos de saídas, porque hum, o Porto pode jogar com Taremi Marega, pode jogar com Taremi Corona, pode jogar com, hum, enfim... Pode jogar com uh, uh, Soares Taremi, m- movendo Corona para a posição do lateral, pode jogar com Zé Luís uh, Marega, enfim, tudo isto são uh, soluções. Agora, o que eu não creio é que estes jogadores vão todos ficar no plantel do Porto, porque o Porto precisa de vender também, não é? E, portanto, uh, vai depender muito daquilo, e estava a esquecer-me aqui do Fábio Silva, uh, que, enfim, tudo indica que pode ser, pode estar melhor este ano, o ano passado, é um ano mais velho, uh, portanto, estará com certeza em melhores condições para discutir no lugar de titular. Também pode ser Fábio Silva Taremi, por exemplo. Enfim, há uma série de possibilidades, resta perceber como é que o Porto vai gerir a questão do mercado. A ideia do, dos responsáveis seria, com certeza, vender os jogadores sedentários. E aqui estou a pensar, sobretudo em Abubacar e depois a seguir em Soares. Pode passar, eventualmente, por vender Marega, porque Marega agava o contrato no final da época e a ideia será, certamente, a de não permitir que ela acabe por sair a custo zero. Uh, mas, uh, enfim, alguém com certeza vai, vai sair para que o Porto possa também reforçar um bocadinho os copos que de si já vão ficar naturalmente um bocadinho aliviados com a presença segura na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enfim, Porto está uh, arrumado, vamos seguir para o tema seguinte neste uh, Futebol de Verdade e, uh, enfim, é, por enquanto é um não tema, não é? Mas é um não tema, uh, pergunta-me o Ricardo Carvalho se o Danilo sairá do Fogo do Porto. Há uma possibilidade também, não é? Porque... Uh, Uh, os elogios que uh, Sérgio Conceição fez hoje na entrevista ao jogo também a Danilo também uh, podem ser vistos nesse, nesse sentido, porque a verdade é que um, Sérgio Conceição diz que Danilo é um jogador que uh, pode ser muito forte no esquema de dois médios a par, uh, enfim, sempre vimos Danilo como o médio mais recuado num 4-3-3, ou num esquema de três médios, em que há um 6, um 8 e um 10, uh, sempre o vimos como seis Uh, o Porto, neste momento, joga com dois oitos, não joga com um 6 claramente marcado. Uh, uh, mas uh, Sérgio Conceição uh, elogiou hoje bastante a capacidade de Danilo para jogar como oito, uh, porque é um jogador que, uh, entradas com bola, se torna forte, à chegada à área, uh, enfim, é tudo coisas que têm que ser trabalhadas, mas, uh, de facto, uh, também é uma possibilidade, porque é um jogador que pode valer bom dinheiro no mercado. Eu acho que o Porto, mais do que influir sobre o mercado, está à espera de ver o que é que o mercado lhe dá. Uh, e depois daquilo que o mercado lhe der, então sim vai construir a equipa com base naquilo que for possível. Uh, aliás, uh, é assim com a maior parte das equipas em, em Portugal. Uh, e a falar do segundo tema, que é um não tema, conforme eu estava a dizer, porque é algo que ainda não aconteceu. O ultimato que o Sporting com Braga pôs ao Sporting para uh, cumprir o pagamento da cláusula da rescisão de Rúmen Amorim uh, só se extingue hoje às 16 horas. Mas é, há tanta gente já. Uh, por aí a dizer e citar fontes uh, do Sporting, a dizer que o Sporting não vai uh, responder de forma positiva a este ultimato, eu começo a achar que vai mesmo acontecer, enfim, esperemos, vamos ter todos que esperar até às 16 horas para ver o que é que vai acontecer, um, mas uh, vou assumir para já que o Sporting está, para já está em falta, devia ter feito de facto a, a primeira, Uh, parte do pagamento. Vou responder a esta pergunta do Jorge Alves Pereira. Eu não deveria o Sporting de Lisboa, que está a ser ostensivo e ofensivo, né? o Sporting Clube Portugal, ser despromovido por conduta irregular no incumprimento do seu compromisso perante o Sporting Clube Braga e outros? Eu não sei de que outros está uh, uh, o Jorge uh, a falar. É conduta desleal, agravada pelo facto de não parecer querer saber, ou de parecer não querer saber, eu diria antes assim. Um, não. Uh, e não porquê? Porque a despromoção aplica-se uh, a um clube que esteja em cumprimento no final do ano civil anterior. Portanto, uh, e o Sporting no dia 31 de dezembro de 2019 não estava em incumprimento. Agora, se o Sporting não resolver as questões até 31 de dezembro de 2020, aí sim poderá ser condenado à despromoção na próxima época e não tem nenhuma razão para achar que isso não vai acontecer. Nem uma coisa nem outra, ou seja, que o Sporting não vai cumprir, ponto um, e que Uh, se não cumprir, não será condenado àquilo que o Vitória Futebol Clube acabou de ser condenado também. Um, também não disse Vitória de Futebol, tá? disse Vitória de Futebol Clube. Portanto, é assim, os, não, os clubes têm nomes. É, a ideia é respeitá-los. Disse Clube de Braga também. Um, bom, mas estava a dizer... Agora, há uma parte daquilo que o Jorge estava a dizer que é verdade, ou que é uma conduta de certa forma desleal e que vem, de certa forma, também a, a criar uma situação de concorrência desleal no campeonato. Por acaso, o Sporting Clube Braga acabou por manter ou por perder, mas depois recuperar, a terceira posição no campeonato por absoluta incompetência do Sporting Clube de Portugal, que perdeu nas últimas jornadas pontos, sobretudo aquele empate em casa com o Vitória de Futebol Clube, que acabaram por custar o terceiro lugar e o apuramento garantido para a fase de grupos da Liga Europa. Mas podiam ter acontecido, e se assim fosse, de facto estaríamos perante uma situação de concorrência desleal, mas que também, enfim, era permitida pelo acordo uh, dos dois clubes, que era uh, a cláusula de rescisão de Rubem Amorim ser paga lá mais para a frente. Uh, não interessa agora aqui as datas. Uh, era lá mais para a frente. Era parte no início e parte lá mais para a frente. Portanto, haveria sempre uma situação de concorrência desviada. Agora, por acaso, o Sporting Clube Braga recuperou a terceira posição. Portanto, não se pode queixar uh, de ter sido prejudicado uh, em termos de, 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 de resultados de campeonato a esse nível, porque dificilmente seria segundo, mesmo que tivesse mantido Ruben Amorim. Ficou sem o treinador e não tem o dinheiro ainda. Portanto, há aqui, de facto, razão para o Sporting Club Braga se sentir penalizado e prejudicado e e irritado e tudo aquilo que quiserem com esta situação. Também me parece que a forma pública como António Salvador geriu este aspecto não deu grande margem de manobra. Ninguém gosta, vamos lá ver. Primeira questão, Sporting já devia ter pago? Devia. Isso é absolutamente claro para mim. Devia ter pago a parte que tinha que ter pago em março e a parte que tinha que ter pago agora em setembro, pelo que o prazo, não sei se é hoje que acaba também, mas isso era o que seria correto o Sporting Portugal ter feito. Segunda questão, António Salvador pretendia o quê com aquele ultimato tornado público? que Frederico Varandas uh, curvasse a espinha e viesse dizer sim senhor, uma vez que o senhor está a fazer um ultimato eu vou lá e pago. Era evidente que isso não ia acontecer. Era absolutamente evidente que isso não ia acontecer. Portanto, eu... eu Basta somarmos dois mais dois, não é? Qual era a maneira de Salvador gerir isto se quisesse de facto receber o dinheiro neste momento? Era fazer a coisa de outra maneira. Não vou dizer que ele não tem razão. Tem razão. Tem razão e devia ter recebido aquilo que tinha para receber. Mas se quisesse de facto receber não vai publicamente expor o devedor, imagina o que era, vocês estarem a ver uma prestação da casa ao banco, e o banco vir fazer uma publicação ah, nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, a dizer, o senhor não sei quanto está a dever a prestação da casa, e portanto, ou paga até ao dia X, ou então, ah, ah, vai ser posto na rua. Não é? Era chato. Eu acho que era chato. Portanto, não é assim que as coisas, acho eu que não é assim também que as coisas se fazem. É aquilo que me parece... É que Salvador pretendeu, sobretudo, mais, e diz o, o Jorge Alves Pereira, o Sporting Club Braga poderia estar agora no mercado com outra capacidade. É verdade, uh, podia. Mas eu acho que entre dois possíveis benefícios de uma situação que lhe é prejudicial, o Sporting Club Braga escolheu o benefício político face ao benefício uh, do capital. Porque, se de facto quisesse receber, tinha tratado das coisas de outra maneira. E, é claro, quer receber... Mas, ao mesmo tempo, também achou que podia capitalizar aqui e diminuir um bocadito mais aquele que, neste momento, o Sporting Clube Braga vê como o seu grande rival um, na luta por posição que está acessível, que é o terceiro lugar. Eu acho que o Braga pode até aspirar a mais, em termos de campeonato, se as coisas correrem mal a Porto ou a Benfica, mas, vista a coisa do lado da Braga, aquilo que se percebe neste momento é que o Sporting Clube o Braga quer, sobretudo, um, pôr o pé em cima do Sporting, pôr o Sporting para baixo, para poder... assumir-se como terceiro terceiro classificado por dois anos seguidos uma vez que já foi terceiro classificado no no ano anterior pergunta a Irene de Santos se não seria justo que o Sporting fosse obrigado a pagar ao seu atual rival antes de poder ir às compras Irene sim mas isso devia ser válido para toda a gente que está a dever e não é eu acho que os prazos de pagamento são sempre alargados, e são alargados precisamente por causa disso, para permitir que o mercado continue a funcionar. Porque se todas as equipes, todos os clubes que vivessem algum dinheiro a alguém não pudesse ir às compras, não havia mercado. Temos que ter a noção disso também. Uh, portanto, resumindo e concluindo, o Sporting está em falta? Sim, já devia ter pago. Já o Sporting Clube Braga tem razão? Tem. Uh, mas também me parece que ao fazer o ultimato público que fez, uh, escolheu o benefício político face ao benefício, Uh, financeiro no meio desta operação toda. Uh, é claro que vai acabar por receber o dinheiro, porque ele está, uh, está contratualizado, um, mas uh, uh, pretendeu, sobretudo, diminuir o rival em vez de receber já. Uh, isto é a minha interpretação dos temas, do tema olhando para ele uh, e somando aqui 2 mais 2. Agora, que o Sporting devia, de facto, pagar, devia, e é bom que comecem a pensar nisso lá para os lados de Alvalade, porque uh, não é uma coisa que Uh, fique bem um clube com a grandiosidade do Sporting, sim, é verdade, o Sporting também está à espera de receber de outras, uh, de outras entidades, é possível uh, que isso assim seja, uh, mas, de qualquer modo, aquilo que me parece é que uh, não se deve justificar uma coisa com a outra, é o que diz o César, deve haver clubes a dever ao Sporting e há, uh, toda a gente deve a toda a gente, e por isso, se toda a gente fosse impedida de comprar, isto para responder à pergunta da Irene de há bocado, o mercado não funcionaria. Bom, arrumada a questão Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal, arrumada para já, segunda-feira cá estaremos para ver como é que as coisas evoluíram, até porque eu estou convencido que hoje, depois das 16 horas, o Braga vai dizer qualquer coisa, não sei se o Sporting vai dizer alguma coisa também ou não, mas segunda-feira devemos ter aqui tema para poder discutir também. Vamos então entrar na questão Darwin. Tanto quanto eu sei, ainda não está feito, não é? Portanto... Já esteve feito uma data de vezes, mas houve sempre alguma coisa a seguir que uh, colocou Clogon entrava. Agora parece que a questão tem a ver com o mecanismo de solidariedade, pagamento de comissões uh, e o facto de uh, o Almaria concordando com que o Benfica só pague daqui por, por um ano, que é uma coisa bizarra, sobretudo porque o Benfica vai ter eleições, um, que ao mesmo tempo uh, eles possam desde já descontar o o dinheiro. Eu não estou muito familiarizado com este tipo de operações financeiras acho que é uma coisa que antigamente se chamava letras, agora são promissórias enfim, não sei, é algo desse género, mas há algo que encarece a operação, disso eu tenho a certeza e portanto, se encarece, com certeza vai ter que ser o Benfica a pagar e o negócio acabará com certeza por ficar um bocadinho mais caro do que aquilo que chegou a ser imaginado. Mas é para se fazer, aquilo que me espanta no meio disto tudo é que não entendo estas coisas Uh, resolvidas, o Benfica se exponha da maneira como se tem exposto, que o jogador tenha aparecido à frente de toda a gente na chegada ao aeroporto, uh, que se tenha sabido que Rui Costa estava em Espanha para desbloquear a situação, uh, e que afinal, dois dias depois de Rui Costa e o jogador terem chegado a Portugal, a situação ainda não está desbloqueada. Diz o José Leal que a questão de Darwin é puro amadorismo, eu não sei se é amadorismo ou se é profissionalismo a mais. É isto que me está aqui ainda a fazer um bocado de confusão, porque eu acho que ninguém hum, faz as coisas desta maneira se não for uh, para prejudicar alguém. E, portanto, uh, eu acho que há meandros uh, no negócio Darwin que ainda nos falta a todos uh, conhecer. E que depois, uh, já lá vou a Luís Cordeira, à questão do imbróglio de empresários, E que depois uh, de, uh, de ter fracassado, como fracassou a Operação Cavani, Agora o Benfica se veja envolvido nesta, mais nesta confusão. Acho que a questão de Darwin tem que ser para fechar já, não pode esperar mais, sobretudo a partir do momento em que o jogador é visto e presta declarações. Enfim, não estamos nos anos 80, não é? Estamos numa altura em que as sociedades são cotadas em bolsa e em que hum, tudo isto se reflete, tal como a, a fama de mau pagador se refletirá no Sporting, a fama de uh, incompetência a fechar negócios pode refletir-se no Benfica. Pergunta-me o Alves se o Darwin não teve problemas, levamos no um joelho. Teve. Uh, como tiveram já muitos jogadores. Uh, Isto não quer dizer que ele esteja diminuído uh, em termos futuros. Ainda miúdo, tem 21 anos. Uh, para isso estão lá os médicos. Acho eu. não Acho eu. Não. Também era o que faltava agora. Era investir-se 25 milhões de euros, ou 24, ou 26, depende agora das condições, uh, por um jogador que tem problemas físicos. Pergunta o Daniel Marcelino qual é o racional de pagar Cerca de 25 milhões por um jogador de uma liga secundária que não tem provas dadas. Este jogador valia 2 milhões em janeiro. Tem 20 golos marcados na sua história completa. Não percebo. Olha, Daniel, uh, tem a ver com algo que viram nele, não é? Eu já disse aqui ontem que uh, me parece que o Darwin está inflacionado, mas acho que o Benfica, todo o mercado do Benfica, seja a comprar, seja a vender, é inflacionado. Acho que já foi inflacionado o Vinícius, foi inflacionado o rolo Jiménez, e o Raul Jiménez foi inflacionado à entrada e foi inflacionado à saída. Portanto, quando, quando assim é, não me parece que o Benfica se queixe grandemente porque pagou por ele aquilo que ele se calhar não valia mas depois também o vendeu por aquilo que ele se calhar também não valia e com o Vinícius veremos se não vai acontecer uma remake da mesma mesma situação há a questão dos empresários também enfim, parece-me a mim estranho que apareça o Paulo Gonçalves envolvido neste neste negócio o Paulo Gonçalves saiu do Benfica não é? Eu podia fazer aqui a piada a dizer que, na verdade, nem sabiam que ele lá tinha estado, mas ele esteve lá. Era assessor jurídico, acho que o da SAD, saiu do Benfica e creio que não está inibido, tem licença, para, para poder fazer este tipo de negócios, não está inibido de os fazer e, portanto, não há razão nenhuma para ele não os fazer. Mas que é? Portanto, é plausível que ele apareça a fazer, da mesma forma, enfim, eu vou aqui fazer um paralelismo entre dois tipos de situações. Hoje começou o julgamento de Rui Pinto, e Rui Pinto agitou um bocado as águas antes do julgamento, com uma entrevista a a quem mais? A Der Spiegel, em que veio acusar o Benfica de ter comprado o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria. Porque na altura em que era preciso fazer a, a extradição de Rui Pinto, e e ele estava em Budapeste portanto tinha que ser o governo húngaro a a autorizar essa extradição o ministro dos negócios estrangeiros da Hungria foi convidado com entradas VIP para vir ver os jogos do Benfica. eu começo por achar estranho que um ministro dos negócios estrangeiros se venda por causa dos bilhetes para a bola isso parece-me muito bizarro não sabemos o que mais esteve associado se incluiu a viagem, se incluiu a estadia num hotel de luxo Uh, se foi só um dia ou se foi uma semana, não sei, não quero saber. Tranquilo. Quer dizer, quero saber, querer saber, quero. Uh, mas acho que mais do que eu devem querer saber os cidadãos húngaros uh, Mas uh, ia dizer então que uh, começo por achar estranho que um ministro dos Negócios Estrangeiros de um governo europeu se venda por uns bilhetes de a bola. Mas uh, na verdade, uh, e o Benfica fez um comunicado em que não negou que tivesse atribuído os bilhetes, portanto, eles uh, aconteceram de facto. Vejo só dizer que não há nenhuma relação entre os dois acontecimentos e depois as tais fontes profissionais as tais fontes que andam por aí a justificar aquilo que os clubes e os empresários, os governos, e as grandes empresas não podem justificar em ONU, já vieram dizer também que está tudo ao abrigo do prémio Miklos Fayer, porque todos os anos vem um alto dignitário húngaro a Portugal a convite do Benfica e portanto este ano calhou àquele senhor este ano não, ano passado, calhou àquele senhor Pronto, é plausível? É. Agora, que não dá jeito nenhum, não dá, não é? Logo na altura em que o Benfica, que seria um dos principais beneficiados com a a, a extradição de de Rui Pinto para Portugal, na altura em que o governo húngaro decide a favor dessa extradição, há um membro do governo húngaro que é convidado, não dá jeito nenhum, é uma chatice, não é? É um aborrecimento. Da mesma forma. A entrada de Paulo Gonçalves no negócio de Darwin é plausível. É, ele está livre de fazer aquilo que entender. Não não está inibido de participar em negócios de transferências de jogadores. Agora, que é chato, é, não é? Agora vai aparecer o Paulo Gonçalves, que se suspeita que esteve envolvido no processo, é topeira, a favor do Benfica, mas que afinal ninguém sabia no Benfica que ele estava a fazer aquilo. E depois o Benfica vai contratar um jogador uruguaio ao campeonato da segunda liga espanhola e o empresário é quem quem mais? Paulo Gonçalves. É estranho, não é? É plausível. É. Mas é um bocado bizarro e é outra chatice. Portanto, eu acho que o Benfica tem que se pôr um bocadinho a a salvo deste tipo de aborrecimento. É é, é uma coisa que que eu acho que não custa muito e e é só mesmo as pessoas fazerem um bocadinho de de, de, de somarem um bocadinho 2 mais 2. Atenção, que fique bem claro não estou aqui porque não posso fazê-lo, não tenho maneira de o fazer, nem nem, nem, nem a acusar os responsáveis benficistas de nenhum crime, de nenhum tráfico de influências. Nada. Não consigo fazê-lo, não consigo estabelecer qualquer nexo de causalidade. As situações são, conforme eu disse, plausíveis. Mas que são chatas, são, são muito aborrecidas. Bom, eu acho que uh, ainda queria falar aqui hoje um, da questão Quaresma um, e vou, vou fazê-lo, é uma umas palavras rápidas sobre o Ricardo Quaresma e a possibilidade que há de ele voltar para o futebol português através do Vitória Sport Clube, uh, parece-me excelente. Uh, bem-vindo de volta, Ricardo Quaresma, um jogador que, mesmo que já não esteja no pico do ponto de vista físico, e basta ver aquilo que ele fez nos últimos anos, um, para ver que já não é, naturalmente, o um jogador que já foi em 36 anos, enfim, não é, não é, não é, não é um miúdo já, uh, mas é sempre um jogador que traz muito ao futebol português. Traz pela qualidade do seu jogo, ainda por cima integrado numa equipa que ultimamente, pelo menos assim era com o uh, Ivo Vieira, era uma equipa de futebol positivo, uh, veremos se vai continuar a ser com o Tiago eu acredito que sim, mas, enfim, só, só depois de ver, um, mas também traz o Quaresma porque é uma personalidade, é alguém que uh, traz ao futebol português qualidade também. Uh, ao nível das opiniões, ao nível da experiência, ao nível daquilo que ele pode transmitir uh, para os uh, mais jovens. E, portanto, uh, é alguém que faz sempre falta enquanto ele conseguir estar dentro de um campo. E eu creio que isso ele ainda consegue e terá, com certeza, argumentos mais do que suficientes uh, para brilhar a esse aspecto. Portanto, bem-vindo de volta a Quaresma. Concordo com o José Leal, que está muito satisfeito de ver o Coresma no campeonato. Também eu estou, uh, se de facto se confirmar, esse, esse regresso. Eu creio que ele ainda estará de férias. Uh, uh, aliás, basta ver a forma como eu reagiu àquela notícia que eu dava no, no Boviso, não é? Para ver que há alguém que uh, sai um bocadinho dos cânones daquilo que é uh, a normalidade cinzenta do futebol português. E uh, isso é, sempre, é e será sempre bom. Um, bom, e chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Assim, queria pedir-vos mais uma vez que pusessem o vosso like na emissão. Uh, acho que consegui falar tudo aquilo que queria. Um, podem ainda assim, se acharem como foram muitos temas, eles ficaram um bocadinho pela rama, podem deixar uh, perguntas nas caixas de comentários, tanto acerca destes temas, como de outros quaisquer, uh, porque as perguntas serão sujeitas ainda a concurso, para poderem vir a ser respondidas no Q&A de amanhã. De resto, ponham o vosso like na emissão, comentem-na, digam o que acham e partilhem o Futebol de Verdade, para que os vossos amigos também saibam que existe este espaço. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos. Até amanhã para aqueles que pensarem em assistir ao QNE, até segunda-feira, para quem uh, voltar apenas para o Futebol Bom fim de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h